0: entretiens. Vous souvenez-vous, chers auditeurs, du coup de génie d'Annibal Barca, qui lors des guerres puniques contre Rome, en 218 précisément avant Jésus-Christ, surprit son ennemi en défiant les Alpes. Ce n'est peut-être pas l'armée des éléphants qui impressionna le plus les Romains, mais avant tout l'audace dont le général punique fit preuve en voulant emmener ses armées à travers les montagnes. Cet épisode militaire est d'ailleurs resté si mémorable que souvent c'est le seul dont on se souvient euh, lorsqu'il s'agit d'évoquer les guerres puniques. Les batailles dans les Alpes et plus généralement en montagne donnent à l'histoire de l'art de beaux sujets, colorent la guerre d'esthétisme et de panache et bien sûr illustrent à merveille le génie tactique de tel ou tel général. Pour l'historien et stratège militaire Antoine de Jomigny, jusqu'à présent, donc je cite, « nous n'avons considéré les pays de montagne que comme des zones accessoires. Si nous les considérons comme l'échiquier principal de toute la guerre, les questions changent un peu de face et les combinaisons stratégiques semblent se compliquer ». Les grandes batailles en montagne est le titre d'un livre du colonel Cyril Becker, paru tout récemment aux éditions Pierre de Taillac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de formation, docteur en histoire, spécialiste de l'alpinisme militaire et du combat en montagne, mais également actuellement donc, chef d'état-major du service militaire volontaire et auparavant ancien chef de corps du 13e bataillon de chasseurs alpins. Vos recherches, donc vous, vous avez deux casquettes, vous, une recherche théorique sur l'histoire militaire et également vous pratiquez finalement cet art militaire. C'est vos recherches qui vous ont incité à vous engager ou finalement sont-elles le support de vos expériences militaires
1: Oh, C'est plutôt le support de mes expériences militaires, effectivement, de, depuis tant d'années maintenant dans, dans les Alpes, euh, que ce soit en formation à, à l'école militaire de haute montagne de Chamonix ou dans les trois bataillons de chasseurs alpins dans lesquels j'ai servi, que ce soit le 27e BCA à Annecy, le 7e à Bourg-Saint-Maurice à l'époque et puis euh, le 13e bataillon que j'ai commandé à Chambéry. Donc tout ça vous, vous noie dans une, un environnement montagneux qui ne peut que vous inspirer.
0: Est-ce qu'il y a une vraie différence entre la bataille de la plaine et la bataille en montagne Est-ce qu'il faut faire une histoire militaire du combat en montagne
1: alors, il, y a une vraie différence. il y a une vraie différence, tout comme il y a une différence avec le combat désertique, le combat en zone tropicale, le combat par les milieux grand froid et en montagne est radicalement différent du combat en plaine, dans ce sens qu'il exige de l'homme des capacités d'adaptation au milieu qui sont assez particulières et spécifiques.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est le champ d'action le plus compliqué à apprivoiser
1: c'est certainement un des plus compliqués à apprivoiser parce que l'homme est confronté à la fois au terrain, euh, mais aussi à la nature, au climat, euh, aux températures et puis à, à toutes sortes de petits paramètres qu'il faut savoir prendre en compte avant de s'engager en montagne.
0: Quelle est, euh, dans l'histoire du monde, la première bataille euh, en montagne qu'on connaît
1: ah, La première bataille en montagne Alors, ça, écoutez, c'est plutôt une question assez originale. Euh, la première bataille, je ne sais pas. Après, vous avez beaucoup de batailles légendaires qui, euh, qui sortent. Alors, est-ce qu'on est qu peut dire que dans la légende, le, le combat vers l'Olympe et les dieux qui essayent de s'emparer de l'Olympe est un combat, est un des tout premiers combats de l'histoire euh, Je laisse ça à la légende.
0: Comment la montagne est-elle vue par le soldat, le militaire
1: Alors, la montagne, elle a évolué tout au long de, des siècles. Entre la montagne, qui est un le, le, le refuge des dieux, euh, la montagne qui est le refuge des insoumis, la montagne qui est imprenable et qui fait peur, et puis la montagne qui au fur et à mesure, euh, 18e, 19e, 20e siècle, devient une montagne conquise. Euh, nous sommes sur des, des approches relativement différentes qui évolueront aussi avec, avec l'évolution des moyens.
0: Alors votre ouvrage euh, ne peut pas parler de toutes les batailles en montagne, il y en a trop. Euh, vous ne proposez pas non plus un exposé exclusivement théorique euh, de l'histoire militaire, mais vous avez décidé de traiter 30 batailles. Et ce qui est appréciable, c'est que les chapitres sont clairement définis, ce qui permet de voir très facilement quels sont les enjeux de la bataille, quelles en sont les conclusions, et, euh, et comment est-ce qu'on peut comparer ces différentes batailles. Comment avez-vous choisi ces 30 batailles
1: Alors, je remonterai d'abord à la genèse. Euh, je discutais avec Pierre de Taillac. Je venais de publier, euh, coup sur coup, donc le, la vulgarisation de ma thèse d'histoire sur euh, les origines de l'alpisme militaire, puis un livre expliquant les traditions et l'histoire des bataillons de chasseurs. Et puis, Pierre euh, de Taillac me dit « Mais Cyril, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait faire un livre sur les plus grandes batailles en montagne ?» Et donc, je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir un petit peu. Je me suis plongé dans mes archives. Euh, regard, j'ai regardé euh, dans, dans tous les documents que j'avais, tous les livres que j'avais. Je me suis aperçu qu'il n'existait aucun livre retraçant les plus grandes batailles en montagne. Donc, j'ai rappelé mon éditeur en lui disant, OK, on, on se lance. Alors là, je me suis dit aussi... Bon, il doit y en avoir très peu, finalement, de grandes batailles en montagne. Euh, eh bien non, Alors, il y a beaucoup de petits accrochages euh, à travers toute l'histoire. Et puis, il y a des grandes batailles qui ont mis, euh, bah, vous parliez d'Anibal Barca tout à l'heure, euh, bah, ce genre de personnage, mais aussi le maréchal Juin, plus récemment, euh, sur le Garigliano, donc euh, qui ont mis des grands chefs sur le devant de la scène stratégique.
0: La, la bataille en montagne permet particulièrement de révéler un grand chef
1: alors, je ne sais pas, mais je crois que les chefs se révèlent en montagne. C'est peut-être un peu différent parce qu'il y a des grands chefs. Je parle euh, pendant, la, enfin, dans, dans le livre de certains chefs qui ne se sont pas justement révélés en montagne, euh, mais elle permet de, de révéler l'esprit du chef face à un ennemi, face à un territoire et un terrain souvent hostile.
0: La première bataille dont vous voulez nous parler, c'est la bataille des Thermopyles, qui est connue, dont le nom est connu. Euh, on oublie parfois un petit peu que c'est une bataille qui s'est déroulée en montagne. Euh, pourquoi celle-ci Pourquoi est-elle pertinente euh, A-t-on beaucoup de sources pour expliquer euh, historiquement euh, ce fait
1: alors, beaucoup de sources, c'est un peu comme toutes les batailles de l'Antiquité. Finalement, on a les sources des historiens qui étaient présents, que ce soit Polybe ou d'autres, et qui relatent les événements, euh, lesquels les événements sont bien évidemment relatés du côté du vainqueur ou du côté de celui que l'on veut mettre en avant. Euh, les thermopiles, c'est intéressant parce que bah aujourd'hui qu'aujourd'hui, le passage des thermopiles est très reculé par rapport à la mer, alors que dans l'Antiquité, il était pratiquement les pieds dans l'eau. Et puis, c'est intéressant parce que c'est une un épisode où un ennemi n'utilise pas les conventions... Enfin, de l'époque de la guerre. C'est-à-dire que les Grecs, pour eux, l'honneur était de se battre face à face avec l'adversaire et était hors de question de contourner un, un itinéraire et de venir à revers. Or, bah, dans les Thermopyles, Léonidas se fait prendre à revers et c'est une défaite à laquelle s'oppose bah, l'esprit guerrier du Grec et du chef de la troupe qui n'abdique jamais face aux troupes d'Exerces emmenées par un traître lui-même d'origine grecque.
0: Est-ce que la montagne euh, ne serait pas le lieu par excellence euh, de la bataille par la ruse
1: Alors oui, euh, oui, on le voit sur les, les embuscades notamment, euh, l'embuscade de Roncevaux, l'embuscade d'Anibal hein, euh, sur le lac de Trasimène euh, et puis... Euh, et puis les contournements de situations qui paraissent imprenables. Je pense à, donc au maréchal Juin, j'en parlais tout à l'heure, hein, qui, euh, qui traverse les, les massifs jugés impénétrables par les forces allemandes, et qui contourne le dispositif allemand, et qui peut ainsi briser la ligne Gustave, et amener toutes les troupes américaines, anglaises et françaises jusqu'à Rome.
0: Pour revenir sur la bataille des Thermopyles, vous parlez du sacrifice héroïque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expression
1: Cléonidas arrête la progression perse et permet aux autres troupes grecques de se replier vers Athènes et vers les autres cités euh, et il se sacrifie avec ses 300 spartiates. Euh, D'ailleurs, au sommet de, de ce mouvement de terrain, euh, qui s'appelle le sommet de Colonos, il y a un mausolée qui commémore cette action où il est marqué ici contre 3 millions d'hommes ont lutté jadis 4 000 hommes venus du Péloponnèse. Donc c'est vraiment le courage euh, et le sacrifice de Cléonidas qui aura la tête coupée et mise sur une pique par euh, Xerxès.
0: Une deuxième euh, bataille qui se déroule dans l'Antiquité, c'est la prise de la roche sogdienne par Alexandre. Euh, Qu'est-ce qui s'y passe exactement et quel va être l'impact de cette bataille dans euh, euh, le reste du conflit
1: Oui, alors là, on remonte un petit peu euh, le temps... Euh, vers nous. Alexandre le Grand, bah, il cherche à récupérer tous les territoires d'Asie mineure et puis il conquiert les hautes satrapies, donc les, les grandes provinces qui sont aujourd'hui bien au nord de l'Afghanistan, en, en Asie centrale. Et là, il, vain, il vainque Darius III et puis il reste quelques éléments isolés de résistance sur trois roches, dont la roche Sogdiane. Euh, cette résistance, euh, la personne qui est le général euh, qui est en haut de cette euh, roche Sogdiane défie Alexandre et lui dit Tu ne pourras absolument pas venir s'emparer de, de la roche. Donc, c'est le général perse, euh, qui, euh, qui qui dirige la résistance et Alexandre. Dans sa, dans sa fougue, convainc ses soldats à aller escalader la roche. Ils vont l'escalader avec des cordes et avec des petites pointes en fer qu'ils vont insérer dans la glace et ils vont arriver à revers et prendre ainsi les troupes de Sip et s'emparer de la roche sogdiane qui lui ouvrira quasiment tout le couloir de l'Asie centrale.
0: Et alors on voit, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a une vraie adaptation des techniques au terrain montagnard. Euh, c'est ce que vous expliquez. Il y a une vraie technique alpine.
1: Oui, c'est l'emploi bah, de, de, de matériel euh, qui n'est pas encore généralisé, mais il euh, euh, y a cette faculté intellectuelle de se dire comment vaincre l'adversaire et comment trouver un itinéraire qui permet de, de, bah, de s'emparer d'une roche alors que les itinéraires classiques sont bien loin. Et c'est une réflexion face au terrain, face euh, aux conditions climatiques. Euh, et cette réflexion intelligente donc, permet justement, par une certaine ruse, mais aussi par l'emploi de matériel euh, qu'on qualifie aujourd'hui de matériel alpin, hein, de vaincre.
0: Alors on, on, va venir, on, va, on va parler de cette bataille que j'ai évoquée en introduction. Euh, donc pendant les guerres puniques, des, des, des guerres qui vont durer euh, excessivement longtemps, qui vont opposer donc, les Carthaginois et Rome... Pourquoi On a tendance peut-être à, à trouver évident qu'Hannibal passe par les Alpes, mais pourquoi est-ce qu'il utilise le, le chemin, l'itinéraire qui a l'air quand même le plus compliqué euh, pour rejoindre les Romains et les surprendre
1: eh bien parce que les Romains, d'un point de vue stratégique, l'attendaient bien évidemment au bord de Méditerranée, euh, le chemin classique qui mène de la partie sud actuelle de la France, le long de la Méditerranée, pour rejoindre Turin ou la plaine du Pau. Évidemment, à cette époque-là, personne, euh, alors qu'il y a encore des neiges présentes, euh, ne traverse les Alpes. Donc Hannibal franchit le Rhin... Combat de nombreuses tribus, aussi bien gauloises que allobroges, euh, dont certaines deviennent ses alliés, et décide euh, d'arriver sur la plaine du Pau par le nord, et plus par le. Donc en franchissant les grands passages des Alpes, qui, qui à l'époque, bah aujourd'hui, ça nous semble évident, le Grand Saint-Bernard, le mont et tous ces passages qui sont fréquentés, euh, aussi bien par les motos que par les skieurs, les motos l'été que par les skieurs l'hiver, euh, bah tous ces passages-là n'existaient pas tels qu'ils sont aujourd'hui.
0: Comment se déroule la traversée
1: ah, Difficilement, difficilement, parce que euh, il est obligé de faire appel à des guides, à des guides locaux, qui sont des guides des tribus, certains les, les gardent, d'autres pas. Euh, et puis, euh, il perd énormément, de, à la fois d'hommes, euh, mais aussi d'animaux, donc des chevaux, euh, quelques éléphants. Il est parti avec demi-douzaine, avec deux douzaines d'éléphants, dit la légende, et il en perd tout au long de la route. Euh, ce qui est original, d'ailleurs, c'est qu'on ne sait pas par où il est passé. Il y a beaucoup d'hypothèses que je laisserai les spécialistes et les géographes débattre d'eux-mêmes, mais c'est vrai que du nord au sud, plusieurs itinéraires sont envisagés, soit par le col du Grand Saint-Bernard, bon c'est une des hypothèses qui est souvent exclue quand même, après le col du Petit Saint-Bernard, le col du mont cenis voire le col du Mont-Genèvre et d'aucuns émettent même l'hypothèse un peu plus au sud par le col de l'Arche, euh, et chacun se basant à la fois sur les commentaires des historiens latins présents, en disant on ne peut voir la plaine du Pau, euh, telle qu'elle est décrite dans les manuels, que par cet endroit-là, d'autres disant oui mais regardez on a retrouvé euh, des traces archéologiques euh, d'animaux euh, datant de telle période. Donc c'est une vraie querelle qui à mon avis n'est pas finie aujourd'hui.
0: Hannibal, est-ce qu'il va utiliser, il va essayer de plaquer un petit peu sa stratégie, sa tactique qu'il a utilisée en passant par les Alpes pour d'autres batailles et pour vaincre les Romains par la suite Notamment, je pense à l'effet de
1: surprise. Oui, mais il y a celle du lac de Trasimène. Juste après, il franchit les Alpes, se repose un peu dans la plaine du pou puis descend vers Rome. Et là, il est confronté, les armées romaines, les deux consuls romains décident d'engager leur armée pour aller défaire Hannibal. Euh, il s'installe le long du lac de, Tra de Trasimène avec euh, des Gaulois avec, euh, des, à l'époque on n'appelait pas ça des Espagnols mais des troupes espagnoles des Isturis et, et il installe une embuscade qui est la première véritable grosse embuscade de l'histoire hein, euh, véritable embuscade connue dans l'histoire et il fait un dispositif très militaire euh, aujourd'hui c'est ce qu'on apprend dans nos écoles militaires avec euh, un dispositif d'arrêt un dispositif le longe de l'embuscade et puis un dispositif qui vient fermer le tout et puis détruire toutes les troupes qui s'y engagent. Et bah, le, les consuls romains, un petit peu trop confiants, décident de s'engager dans le dispositif sans aucune reconnaissance préalable, avec euh, quelques, euh, quelques troupes un peu éparses, et ils sont confrontés immédiatement aux troupes d'Hannibal elles bien organisées et qui obéissent à tous les codes. Et donc là, le consul Flaminus, qui est à, à la tête de ce dispositif, voit tout son, tout son détachement détruit assez rapidement, à tel point qu'il y a même un ruisseau qui portera le nom de ruisseau ensanglanté.
0: Est-ce que cette, cette ces batailles d'animaux, ont été décisives dans le déroulement de la guerre, notamment, je pense, au passage des Alpes, parce qu'il est très connu aujourd'hui. Quand on évoque Hannibal et Guerre Punique, on imagine tout de suite Hannibal sur un éléphant au milieu des montagnes. Mais est-ce que ça a eu l'impact qu'on lui attribue aujourd'hui
1: Alors, elles ont, elles ont beaucoup déstabilisé, je pense, les, euh, les légions romaines et le, 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 le commandement romain, dans le sens où euh, ils ont dû courir systématiquement après euh, les troupes d'Hannibal, Tandis qu'habituellement, les Romains sont plutôt habitués à aller eux-mêmes euh, vers l'adversaire et puis à vaincre. Euh, ça a déstabilisé. Il y a un, un des consuls, donc Flaminus, qui décède. Euh, ça déstabilise toute la hiérarchie. Euh, et puis, c'est ce qui prépare aussi la grande victoire de Cannes, hein, une des plus grandes victoires stratégiques étudiées aussi bien par les historiens que par les stratèges militaires. Et donc, ça prépare, le, ça prépare la grande victoire de Cannes d'Hannibal. Néanmoins, euh, Hannibal, il va pas à pas, c'est-à-dire qu'il aurait pu exploiter beaucoup mieux, je pense, cette, euh, ces deux victoires, donc la surprise stratégique en traversant par les Alpes, puis la destruction d'une partie de l'armée romaine sur le lac de Trasimène pour continuer vers Rome et peut-être s'emparer de Rome.
0: — Vaste programme pour Hannibal. On va parler un peu de Vercingétorix et ensuite on passera à l'époque médiévale. Mais le siège de Gergovie a un lien avec la montagne aussi. Et vous expliquez que ça aurait pu changer le cours de la guerre, le cours du conflit, mais que la bataille n'a peut-être pas été assez exploitée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: ?— Alors Gergovie, ben oui, c'est Gergovie... On imagine tous cette majestueuse statue de de Vercingétorix vainquant à Gergovie. Ça reste vraiment dans l'imaginaire français une des plus belles batailles de ce chef. Euh, on oublie parfois que sa première victoire ça a été de scinder toutes les tribus gauloises alors que les Romains venaient de détruire Bourges avec des massacres abominables, euh, venaient de ravager toutes les régions alentours. Vercingétorix, avec sa verve, réussit donc à scinder toutes les images. Donc une fois que Bourges est tombé, les colonnes romaines, elles, elles s'emparent de, de différentes localités euh, elle se dirige même vers Sens et Paris et le, et le chef gaulois Vercingétorix se retranche à Gergovie et là il arrive à, quand même à fidéliser et à scinder toutes les tribus contre l'occupant romain jusqu'à le battre à Gergovie évidemment alors c est, c est un, on peut faire le parallèle d'ailleurs euh, sur la victoire de, de Vercingétorix avec celle d'Hannibal précédemment citée dans le sens où il aurait pu pousser peut-être euh, la victoire en essayant de détruire l'armée romaine euh, qui s'exfiltrait et qui, euh, qui n'ont pas s'enfuyait parce qu'elle faisait ça en bon ordre, mais César est parti euh, en plein moment de la défaite euh, de ses troupes sur l'opidum de Gergovie. Et euh, Vercingétorix n'a pas osé continuer. Euh, là encore, euh, on peut refaire l'histoire des milliards de fois. Euh, mais voilà, qu euh, que se serait-il passé s'il avait continué avec ses troupes euh, à, la, enfin, à poursuivre l'armée romaine
0: On ne serait peut-être pas euh, arrivé à Roncevaux. Et, euh, et alors, vous parlez, euh, ce, qui est, ce qui est agréable dans votre ouvrage, c'est que vous vous séparez vraiment, euh, vous donnez quelques exemples de batailles en montagne en fonction des époques. Et, euh, et pour le Moyen-Âge, vous parlez de Roland euh, à Roncevaux. Et c'est vrai qu'on oublie toujours toute la stratégie qui entoure un événement militaire, une défaite ou une victoire. Euh, quelles sont les principales batailles de cette époque médiévale que vous avez voulu nous présenter et pourquoi
1: Alors, le Moyen-Âge, c'est une période un peu, euh, un peu euh, trouble pour tout ce qui est combat en montagne. Pourquoi Parce que l'hoste royal euh, et puis la chevalerie de l'époque faisaient qu'on se battait finalement très très peu en montagne. Euh, c'est la cavalerie, ce sont euh, les batailles rangées, c'est euh, l'assaut des forteresses ou euh, des citadelles ou des châteaux forts. Euh, et donc on a très peu de batailles en montagne. Alors quelques-unes sont emblématiques, euh, quelques embuscades comme celle de Roncevaux, on a la bataille aussi... Euh, qui a lieu dans, à Dorillet lors des croisades, euh, mais quand on regarde, euh, les batailles médiévales en montagne sont vraiment très très peu nombreuses.
0: Parce que c'est lié donc à la constitution de l'armée
1: Oui, et puis à la manière de se battre. Euh, C'est-à-dire ne concevait pas de se battre en montagne, c'était un peu des voyous qui se battaient en montagne, c'était euh, des gens qui se retranchaient, c'était euh, euh, ce qu'on appelait ensuite les miclés en Espagne par exemple. Euh, c'était un peu paysan de se battre en montagne. Euh, et puis la montagne n'intéressait pas euh, les rois, n'intéressait pas les seigneurs. Il euh, y avait quelques, quelques comtés euh, sur les frontières mais ça reste là
0: alors quand est-ce que cette vision des choses et du combat a, a évolué et a changé
1: Oui, ça a considérablement changé donc, à, au XVIIIe siècle, notamment avec les grandes alliances qui se sont faites de part et d'autre des Alpes, entre le Piémont, le duché de Savoie euh, et puis les, les différents euh, duchés de France.
0: Est-ce que la montagne, et alors je, je pense à, à l'époque moderne, est un, un territoire à prendre ou c'est seulement un lieu de passage pour les armées
1: alors pas qu'à l'époque moderne, ça l'a été très souvent, euh, on parle de théâtre secondaire. C'est-à-dire que le, les plus grandes batailles, euh, ou les plus grandes victoires plutôt, les plus grandes victoires se dessinent en pleine, euh, mais la montagne reste un théâtre secondaire qu'il ne faut pas négliger parce qu'il permet d'emporter l'action principale ou il permet de détourner les troupes ennemies euh, sur d'autres théâtres.
0: C'est là où de grands généraux, de grands chefs militaires se sont révélés. Vous parlez notamment de Le Courbe euh, qui brille au premier rang des généraux qui ont magistralement fait en guerre, fait la guerre pardon, en pays de montagne. Ça a joué sur les euh, dénouements des conflits. Est-ce qu'il était reconnu pour cela ou c'est a posteriori que les historiens ont constaté qu'il était particulièrement bon stratège de la guerre en montagne
1: Alors le Courbe c'est l'exemple typique du bon stratège euh, inné presque en montagne. Euh, le Courbe il a, il a fait un, un certain nombre de campagnes. Et puis euh, ben, il, il a été euh, très très vite euh, mis à la tête d'homme et, euh, et toutes ses qualités d'études de terrain, euh, d'emploi des troupes en montagne se sont illustrées. L'un des faits les plus euh, les plus remarquables, c'est effectivement, j'en parle dans le livre, les combats du Pont du Diable en, en septembre 1799, où, euh, où sur un terrain très escarpé euh, lors de la guerre de la Deuxième Coalition, eh ben il, il a facilité la victoire stratégique qui était la prise de Zurich, en retardant justement le le combat du général Suvarov, euh, qui venait sans, qui essayait de s'emparer et de détruire les troupes de Masséna.
0: Alors quel euh, corps d'armée emmène-t-il en, en montagne Est-ce que toute l'armée peut faire face euh, aux Alpes ou finalement seulement la cavalerie euh, qui est peut-être plus souple euh, Alors justement,
1: c'est pas la cavalerie. C'est pas la cavalerie. Non, justement, c'est pas la cavalerie. Euh, la cavalerie, elle, on l'emploie très peu en montagne euh, parce que les chevaux en haute montagne, dès qu'il y a des, des terrains très escarpés, ils ne peuvent pas passer. Non et le courbe, lui. Euh, il, est, il fait partie de l'armée de Masséna et c'est une petite partie de l'armée de Masséna. Mais il a un rôle stratégique majeur euh, qui est justement d'empêcher le général Souvorov euh, de progresser, notamment le long de la Reuss, hein, c'est un fleuve euh, en Suisse. Et puis il, il essaye justement de, de détruire les avant-gardes euh, russes par des petits coups de main. Et c'est l'utilisation typique du combat en montagne, c'est-à-dire que ce n'est pas un combat de gros bataillons comme on peut le voir en pleine, mais c'est une succession de petits mouvements très coordonnés où chaque chef a son autonomie et peut aller euh, s'emparer de tel point, détruire tel ennemi ou empêcher tel ennemi de franchir euh, tel passage.
0: Alors comment euh, plus concrètement euh, on se bat en montagne Où est-ce qu'on on, euh, euh, s'installe, on installe le camp Comment est-ce qu'on communique entre les différents corps d'armée
1: eh bien, les détachements, il y a très peu de communication à cette époque-là. Il, il y a quelques ce qu'on appelait des navettes euh, qui vont euh, donner des informations. Mais il y a une étude du terrain préalable. Et il y a des ordres qui sont donnés à chaque chef avec un peu l'esprit du chef. Et dès le XVIIIe siècle, c'est l'esprit du chef qui l'emporte. D'ailleurs, le, le général de Boursé avait écrit euh, toute un, une série de manuels dont « Les principes de la guerre de montagne » pour expliquer comment coordonner, comment euh, euh, faire une action offensive ou une action défensive, comment euh, vaincre l'ennemi lorsqu'on est en défensive, il ça la défensive active. Donc c'est Pourquoi active Parce que justement, c'est le tout premier qui a euh, estimé qu'il fallait que les détachements ne soient jamais figés. À la différence de Clausewitz, hein, il, préférait, il appelait, ça, Clausewitz appelait ça le cordon euh, et il préférait que chaque détachement soit fixe et que le tout forme un cordon. Alors que bien plus tôt, Bourset avait dit non, non, il faut de la défense active, la défensive active, disait-il, euh, de manière à ce que chacun puisse être autonome et, et puisse juger sur place euh, dans l'esprit du chef et de la mission donnée. Donc
0: il y a une grande liberté euh, d'action en fait. Plus en montagne que dans la plaine
1: Oui, oui, largement plus. Euh, à cette époque-là, comme aujourd'hui. Liberté qui n'est possible que par une vraie formation des chefs. C'est-à-dire que dès le XVIIIe siècle, on commence un petit peu à former les différents chefs en montagne, au combat en montagne, de manière à leur donner cette autonomie.
0: Et alors, quels sont les autres grands chefs, euh, notamment du XVIIIe siècle, qui ont permis de grandes victoires, qu'ils soient français d'ailleurs euh, ou, euh, ou européens, et euh, qui ont permis... Euh, aussi de faire avancer les techniques et la tactique du combat en montagne
1: L'un des plus connus reste Berwick, bien évidemment, avec ses célèbres campagnes 1708, 1709. Moi, je me suis attardé sur celle de 1709, parce qu'elle est très intéressante, dans le sens où on parle des navettes. Donc, il y a. Il y a le, 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 le prince de Savoie qui essaye de s'emparer d'une partie de, des Alpes françaises, puis de remonter vers le nord. Et Berwick, par l'emploi de navettes, c'est-à-dire de troupes, il, euh, il est renseigné bien en amont sur les déplacements euh, du prince de Savoie, et il envoie ses navettes au fur et à mesure essayer de bloquer les itinéraires. Et c'est euh, justement cette utilisation judicieuse du terrain et des hommes euh, qui fait que Berwick réussit à empêcher euh, le prince de Savoie de s'emparer de toute la partie nord des Savoies actuelles.
0: Et alors Napoléon, qu'en pense Napoléon On ne pouvait pas ne pas en parler. Lui, on a l'impression qu'il s'est battu partout. Il a quand même été jusqu'en Russie. Il a emmené ses troupes jusqu'en Russie. Est-ce que lui, il s'est battu en montagne Et est-ce qu'on sait s'il appréciait particulièrement ce combat
1: Alors c'est intéressant, parce que Napoléon, il y a plusieurs facettes, je pense, de Napoléon. Il y a d'abord la, la célèbre campagne d'Italie. Euh, avec euh, le pont, le pont d'Arcole et, et toute, la, toute la victoire intelligente de Napoléon en 1799, de mémoire, hein, sur la, la campagne d'Italie. Napoléon il est parti en campagne euh, en, en emportant le résumé des campagnes de Maillebois, donc du XVIIe et XVIIIe siècle, que le lieutenant-géral de Bourset avait lui-même mis sous la forme de mémoire. Et donc il a beaucoup étudié. Napoléon, depuis tout petit, hein, quand il était euh, au collège de Brienne, il a étudié tous les grands stratèges et tous les chefs militaires. Et donc il s'est engagé dans la campagne d'Italie, victorieusement, en étudiant les campagnes françaises précédentes, et, euh, et c'est ainsi qu'il a pu manœuvrer de manière intelligente. Et ensuite Napoléon avec la traversée des Alpes. Alors, vous parliez tout à l'heure, j'avais noté hein, vos, vos, vos qualificatifs de, de tableaux euh, qui montraient l'esthétisme et le panache des peintures euh, et des grands combats en montagne. Euh, la traversée des Alpes de Napoléon, il y a deux, il y a deux facettes. Hein. Il y a celle peinte par David, où on le voit sur son cheval, euh, on le voit sur son cheval flamboyant avec des couleurs euh, rouges, des, enfin, vraiment un, un tableau magnifique. Et puis, il y a celle qui est, à mon avis, plus naturelle, où on le voit sur euh, le tableau, on le voit sur sur un petit âne gris avec une redingote grise et qui correspond, encore une fois, à mon avis, plus à, à la réalité. Et puis, il y a une bataille qui est un petit peu euh, moins connue, euh, donc entre ce tableau de David et celui de Delaroche. Euh, il y a la bataille qui s'est située en Espagne, où, euh, où Napoléon s'est engagé à Somosira. Euh, Somosira, c'est connu pourquoi Parce que c'est là où il a prononcé euh, « impossible, euh, impossible, ce n'est pas français ». Et Napoléon euh, a motivé ses troupes pour aller s'emparer d'un col, le col de Somosira, face à des Espagnols qui le tenaient et, et face à une armée française qui était un petit peu bloquée. Donc il est arrivé en novembre 1808, il a motivé ses troupes et il a lancé les, 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 les chevaux euh, légers polonais à l'assaut du col. Et il s'est emparé de ce col qui lui a ouvert la route vers Madrid.
0: J'aimerais qu'on qu qu revienne sur ce que vous disiez sur l'histoire des arts. C'est vrai qu'on a l'impression que beaucoup de peintres euh, apprécient particulièrement les cadres de montagne et représentent les armées euh, euh, dans des vallées où euh, ça donne plus de relief à la guerre, la montagne.
1: Oui, certainement, mais vous savez, c'est comme les, les peintures de bataille navale. Donc avec les éléments qui se, dé, enfin qui se déclenchent euh, derrière, euh, ça offre du relief, ça montre aussi que l'homme, euh, euh, bah lorsqu'il vainque et, et qu'il est victorieux en montagne, euh, bah ça lui offre un petit peu plus de, de poids, je pense, que lorsqu'il lorsqu gagne une bataille en, en pleine. D'ailleurs, même lorsque c'est en pleine, hein, si on prend par exemple la bataille de Solferino, qu'on voit les grands tableaux de l'époque, on, on, on voit toujours le vainqueur sur un petit mouvement de terrain.
0: Oui, il peut à la fois comme ça dominer non seulement ses ennemis, mais aussi les éléments. Oui, exact. Euh, à partir de quand euh, il y a un corps d'armée qui se spécialise pour la bataille en montagne
1: alors, il y a eu depuis euh, le milieu du 19e siècle, avec les troupes autrichiennes, notamment, qui, euh, qui, 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 ont de nombreuses victoires euh, contre les Italiens en 1866, avec le baron von Kuhn. Il y a eu une Petite spécialisation hein, des troupes en montagne, euh, mais cette spécialisation, elle existait, elle existait aussi en France avant. Euh, mais c'était, euh, c'était de la spécialisation de circonstances. Donc, il fallait euh, se battre en montagne, donc aller lever des, des unités. Euh, on prenait quelques gens. Alors, on disait des gens du dit pays. C'est Vauban qui disait ça. Je voudrais des compagnies franches du dit pays pour aller battre, me battre en montagne. Euh, on prenait. Je vous parlais tout à l'heure des miclés espagnols. Et, et donc ces personnes-là, c'était assez intéressant parce que c'était celles que, que, que l'on prenait, parfois qu'on équipait, pour aller combattre en montagne. Dans les mémoires du Marquis de Saint-Simon euh, apparaît euh, cette expression en désignant les mi-clés il dit qu'ils sont équipés de petites toques à la bernèse. Ce qui est amusant, c'est que c'est la première fois qu'apparaît ce terme de petites toques à la bernèse, qui est aujourd'hui le béret alpin, qu'on appelle la tarte, incommunément. Et on le voit à travers l'histoire, c'est encore une fois la première fois que cette distinction apparaît et est prise en compte.
0: La constitution d'un véritable corps d'armée oui. arrive quand
1: Alors, elle arrive à partir de 1872 chez les Italiens. Les Italiens et les Français, euh, la belle entente de 1859 qui a amené à, à l'unification italienne, euh, bat un petit peu de l'aile. Et les Italiens euh, sont défaits en 1866 face aux Autrichiens et décident donc de former quelques troupes pour protéger leur rideau des Alpes. Donc en 1872, ils créent les Alpini, Et puis progressivement, ils mettent des bataillons d'alpini soit face au passage des Alpes côté français soit face aux Autrichiens les deux tiers sont d'ailleurs côté français 1872, 10 en France c'est la défaite franco dans la guerre franco-prussienne, euh, toute la France est tournée vers la revanche contre l'Allemagne et puis euh, bah, on est peu tourné vers les Alpes mais les tensions avec l'Italie avec sont telles qu'il y a un député français en 1872, lors des discussions de la loi d'organisation générale des armées, de l'armée, euh, qui attire l'attention du Parlement en disant Attention, euh, il y a un danger face à nous, euh, qui est la militarisation de la frontière transalpine. Et tout un processus est lancé. Ce processus aboutira en 1888 à la création, enfin à, à une loi qui est la loi portant modification des bataillons de chasseurs et les transformant pour 12 d'entre eux en bataillons de chasseurs alpins. Et à partir de ce moment-là, en France, c'est réellement organisé une armée spécialisée dans le combat en montagne.
0: Et alors, ce bataillon, est-ce lui qui va entamer la, la, la guerre de 14-18 dans les Vosges
1: alors il y a 12 bataillons donc, qui sont prépositionnés le long de la frontière euh, alpine. Certains sont en envoyés effectivement dans les Vosges euh, par demi-brigade. Et on va les retrouver sur, notamment sur l'Ilsenfirst, qui est euh, un des sommets des Vosges. Alors il y a deux grandes, deux grandes batailles, et, et d'autres aussi, mais deux grandes batailles mémorables pour les chasseurs. Donc c'est l'Artsmann-Willerkopf, et puis l'Ilsenfirst. Euh, et puis il y a un troisième, Allez, le collet du linge, qui est appelé le tombeau des chasseurs.
0: Est-ce que ces combats en montagne vont avoir un, un véritable impact sur le déroulé de, de la Première Guerre mondiale ou finalement c'est des combats qui vont avoir des conséquences assez mineures
1: Alors un impact oui dans le sens où ça protège toute la frontière est du dispositif français. Les, les bataillons de chasseurs étaient initialement employés comme troupes de couverture, donc un peu des troupes de seconde zone et puis on s'aperçoit qu'il faut protéger quand même la frontière des Vosges même si une partie des Vosges euh, donc de l'Alsace et de la Lorraine sont aux mains des Allemands à cette époque-ci donc on envoie les, les troupes qui sont formées au combat en montagne et c'est les premiers combats que vont réellement, euh, auxquels vont réellement participer les bataillons de chasseurs et les troupes allemandes ne passeront pas
0: Finalement euh, des bataillons assez efficaces
1: <rire> Oui, dès juin 1915 hein, d'ailleurs, donc très très vite et, et qui laissent quelques chefs de corps qui décèdent à la tête de leurs hommes euh, pour tenir quelques mouvements de terrain vosgiens
0: donc, la majorité des combats en montagne euh, lors du premier conflit euh, mondial euh, sont finalement assez positifs euh, pour les Français, puisque ce solde dans, dans la majorité par des victoires
1: Oui, complètement. Ouais, ouais. Et puis, c'est vraiment l'aboutissement le... euh... euh, de la formation montagne et, et de la valeur. Le... C'est là où on voit la valeur des troupes telles qu'elles ont été formées depuis euh, 1875 en France.
0: Alors qu'est-ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale Est-ce qu'on continue à essayer de défendre ces terrains montagneux Et est-ce que les bataillons de chasseurs sont particulièrement mobilisés
1: Oui. Alors les... Donc, il y a toute la bataille des Vosges qui dure de 1915 à 1916. Et le front se stabilise dans les Vosges. Les troupes ont fait largement preuve de leur très grande capacité à combattre les Allemands. Et il est même décidé en 1916 d'envoyer deux brigades euh, d'infanterie hein, qu'on appelle les, les Belles Bleues, enfin même trois brigades d'infanterie d'ailleurs, euh, composées exclusivement de bataillons de chasseurs alpins, d'où leur surnom de Belles Bleues, et on, envoie, on les envoie combattre dans la Somme euh, lors de l'hiver 1916.
0: Oui, est-ce qu'un... Un... Un chasseur alpin peut se battre, euh, a les clés pour se battre dans d'autres euh, champs d'opération où il est particulièrement spécialisé pour se battre en montagne. Et il est difficile de,
1: alors de est, changer. Euh... Alors il est avant tout fantassin et donc, euh, donc apte à se battre dans n'importe quel terrain et il est plus facile pour un chasseur alpin de se battre sur, euh, sur de la plaine que pour un soldat de plaine de venir combattre en montagne et puis il est équipé pour euh, se battre aussi dans des conditions difficiles euh, parce que la loi qui a créé les bataillons de chasseurs alpins dont je vous parlais, la loi de 1888 euh, je le décris dans, dans le, mon, le livre là que, euh, qui, qui est le reflet de ma thèse aux origines de l'alpinisme militaire euh, il y a tout un processus d'équipement euh, particulier pour vivre et combattre en montagne que le soldat de plaine n'a pas. Un jour, euh, il y a les caricatures du, du soldat en, en drap bleu et puis en tunique rouge. Le chasseur euh, alpin, lui, il est équipé d'un drap bleu foncé dès le début de la guerre.
0: Pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, qu'est-ce qui se passe pour ces bataillons
1: La Deuxième Guerre mondiale voit les, les bataillons de chasseurs engagés sur différents théâtres. Euh, ils sont engagés en Normandie, euh, pour une partie d'entre eux, où ils vont se battre sur le canal de l'Ailette euh, ou dans d'autres localités. Ils sont aussi engagés sur les Alpes, euh, où là, ils vont euh, connaître le premier front et la première bataille des Alpes. Euh, ceci étant, c'est la, euh, la seule victoire de l'armée française sur le sol français euh, lors de la campagne de, de mai-juin 40 Et puis, ils vont aussi se battre à Narvik euh, en mai 1940, où c'est le seul succès français de la campagne 1940. Euh, Narvik, qu'est-ce que c'est bah, C'est, après l'invasion de la, la Finlande par l'Union soviétique, euh, la France qui met sur, le, sur pied, aux ordres du général Betoir, une brigade de haute montagne euh, qui s'illustre en Norvège, euh, que ce soit à Narvik ou à Namsos, avec les bataillons de chasseurs alpins et avec les sections d'éclaireurs skieurs, donc spécialisées dans le combat en montagne.
0: Alors, qu'est-ce que redoute le plus un chasseur alpin quand il se bat en montagne Est-ce que c'est l'avalanche, le climat, euh, le, le ravin Est-ce qu'on peut, on peut dégager les quelques dangers particuliers à, à ce corps d'armée
1: Alors, je ne sais pas s'il redoute, mais il est précautionneux surtout. Et, et la formation du chasseur en montagne et du chef en montagne, c'est bien d'analyser euh, le climat, d'analyser l'aspect nivologique euh, du manteau neigeux, euh, d'analyser dans quelles circonstances euh, on peut s'engager, là où il faut rester euh, euh, sur, sur zone ou pas. Et donc le, le chasseur alpin, il fait attention d'abord à l'engagement des hommes par rapport au terrain et au climat. Et, euh, et ensuite, il a toujours des détachements qui vont tester. Quand on ne sait pas si un passage est avalancheux ou pas, euh, et ben on a toujours des sondes ou des éléments qui nous permettent de le dire.
0: Alors, qu que, que devient ce corps d'armée pendant, euh, pendant les guerres dans le nord de l'Afrique, notamment pendant les guerres de décolonisation euh, Est-ce qu'il est particulièrement euh, mobilisé
1: Les bataillons ont été en, envoyés alors, tout d'abord en, en Indochine. Donc, il y a eu un bataillon de marche euh, fait à partir de, de personnels issus des bataillons de chasseurs. Euh, il y a un fait illustre avec hein, le capitaine De Certeau, qui était un des plus grands chefs de guerre euh, des bataillons de chasseurs alpins, qui s'est engagé en Indochine et qui est décédé à la tête de sa compagnie. Puis les bataillons sont, euh, les troupes alpines sont engagées en majeure partie dans les, dans les terrains montagneux euh, d'Algérie où là, euh, les sections des clérosquilleurs se, se transforment en commando de chasse euh, et où les bataillons font de la sécurisation de zone sur un terrain que finalement ils connaissent relativement bien parce que c'est un terrain escarpé, très compartimenté, dans lequel euh, ils ont l'habitude de manœuvrer.
0: Lorsqu'ils se battent pendant cette grande phase de décolonisation, est-ce que euh, ces, ces bataillons plus à faire à, à des ruses, euh, peut-être plus que durant l'époque moderne où les armées étaient plus frontales Est-ce que euh, la montagne est à la fois euh, particulièrement euh, périlleuse pour retrouver euh, finalement l'ennemi Comment est-ce que euh, les mentalités, et notamment les, les mentalités euh, du combat, ont évolué
1: c'est vrai que l'approche de l'ennemi est totalement différente. C'est-à-dire que c'est plus de l'ennemi conventionnel auquel font face les bataillons de chasseurs euh, ou les régiments d'infanterie alpine, hein, parce qu'on parle très souvent des bataillons de chasseurs, mais n'oublions jamais euh, nos camarades de l'infanterie alpine. Euh, ils sont vraiment confrontés à, à de la guérilla, à de la guérilla qui connaît bien les djebel, qui se réfugie euh, dans les villages qui connaît bien les grottes, euh, qui tapent et qui s'exfiltrent très vite euh, et ce combat il, euh, il bouleverse un petit peu les habitudes, notamment des troupes qui étaient euh, auparavant engagées euh, dans les combats du Garigliano dans les combats de, euh, de la deuxième bataille des Alpes en 1945, donc c'est assez différent.
0: Oui, c'est des, des combats euh... Qui ressemble plus à des oui, à des, des guerriers, plus que finalement un gros choc frontal entre deux armées. Euh, Est-ce que cette, cette adaptation a été facile ou finalement cette difficulté de s'adapter aux méthodes de combat, euh, notamment, je pense, à l'Afrique du Nord, ont un petit peu précipité euh, les défaites
1: Non, non, ça a été, ça a été assez facile. Pourquoi Parce qu'on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que le chef en montagne le chef de guerre qui est formé en montagne, il est autonome. Donc il faut qu'il apprenne à connaître son environnement. Euh, et ça, on le fait assez vite. Et une fois qu'il a connu, qu'il a bien maîtrisé son environnement, il est capable d'agir tactiquement en montagne. Et, et c'est cette formation vraiment du chef et de la troupe permanente qui permettent d'obtenir des résultats vraiment euh, marqués sur le terrain.
0: Un chef donc qui doit peut-être plus que les autres euh, chefs de corps d'armée, euh, apprendre à s'adapter. Euh, merci beaucoup, euh, Cyril Becker, pour, pour cet exposé euh, très riche. Je, je recommande, chers auditeurs, l'ouvrage « Les plus grandes batailles en montagne », euh, qui est paru euh, aux éditions Pierre de Taillac tout récemment. Euh, ce qui est très appréciable, c'est au delà euh, euh, Au-delà de la description et de l'explication du déroulé très précis de la bataille, on a le droit en général à un schéma ou une belle illustration euh, qui prouve combien euh, les batailles en montagne ont de panache. Merci à vous, euh, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.